0: Digital, der Podcast über Kommunikation in Zeiten der Digitalisierung. Mit Christine Leutner, Timo Lomatsch und Sacha Klein.
1: Heute führen Christine und ich durch das Gespräch ähm, und wir haben einen tollen Gast, Paul Wolter. Paul, erzähl doch mal über dich. Wer bist du und wie wolltest du, wer du bist?
2: Ja, hallo, ihr beiden. Danke erstmal für die Einladung. Ähm, wer bin ich? Ich bin Paul. Ich bin ähm, Teamleiter Politik und Kommunikation beim Bundesverband Deutsches Startups und bin da auch recht schon lange. Ähm, das heißt, ich mache Startup-Kommunikation, mache dort die Politik. Ähm, Politik, das war mir schon, glaube ich, vor langer Zeit klar, dass es in die Richtung gehen sollte, dass mit den Startups, das kam ähm, später dazu, da bin ich reingerutscht. Aber wie habe ich angefangen? Ich habe ähm, ja, BWL studiert im Bachelor in der TU Ilmenau, falls einer das was sagt, in Thüringen. Äh, Medienwirtschaft, besser gesagt. Hat dann aber keine Lust mehr auf Rechnungswesen, Marketing, sondern mehr auf Mikroökonomie, äh, äh, Makroökonomie und Ökonometrie, also Statistik, richtig so Zahlen und so richtig Hardcore Economics. Habe dann VWL oder ja, in Bamberg studiert, European Economic Studies. Und habe während des Studiums schon gewusst, dass es so ein bisschen in die Richtung Kommunikation geht. Ähm, Politik auf jeden Fall auch. Politik habe ich dann irgendwann angefangen, auch privat nebenbei zu machen. Ähm, habe dann genau bei den und in der SPD ein bisschen was gemacht, auch hier in Berlin. Und war zum ersten Mal in Berlin, denn wenn man irgendwas mit Politik machen möchte in Deutschland, dann ist Berlin, glaube ich, eine gute Stadt. Ähm, zum ersten Mal in Berlin ähm, beim Deutschen Städte- und Gemeindebund. Hab dann ein Praktikum gemacht, ein halbes Jahr, extra ein Urlaubssemester genommen und das war ganz witzig, das war ein unbezahltes Praktikum und ich habe dann gezielt. Das noch? Das gab es damals, aber ich weiß gar nicht, wann das war, Bachelorstudium, ich bin jetzt 30, das ist schon lange her, also das gab es damals noch. Ähm, und habe dann gedealt, ähm, dass ich äh, Montag bis Donnerstag das Praktikum mache und freitags und samstags äh, Burger in so also einer burger <lacht> Und das war mein erster Kontakt und da habe ich auch wirklich beim Pressesprecher ähm, ja das Praktikum absolviert. Das heißt Politik und Kommunikation war da schon beides am Start. Habe dann hier nochmal im Masterstudium ein Praktikum gemacht oder Werkstudentenjob glaube ich war das, bei Servicebahn hier in Berlin. Die hatten ja auch Viele ja, Politikkunden, irgendwelche Ministerien, Deutsche Bahn und so weiter. Und bin dann ganz zum Schluss äh, des Studiums bei Barzahn gelandet, bei Susi, Susanne Krehl. Ähm, kennt man eigentlich so in der Bielaniener PR-Startup-Szene, ähm, große Fintech-PR-Größe. Und die hat mich dann zum Startup-Verband empfohlen, als, es, als der Werkstudenten-Job vorbei war und dann war ich da noch ein bisschen Werkstudent und habe da die Kommunikation gemacht, war eigentlich von Anfang an Pressesprecher und das waren ehrlicherweise auch keine 20 Stunden, die glaube ich so die man maximal arbeiten darf, sondern schon ein bisschen mehr und bin dann vom Pressesprecher immer mehr in Richtung Politik dann auch äh, vorgedrungen, habe dann mitgeholfen mit unseren Mitgliedern politische Papiere zu schreiben und zu positionieren und bin jetzt glaube ich auch schon seit zwei Jahren ja, Teamleiter Politik, Kommunikation, das heißt ich bin für Presse komplett, ähm, Social Media, Newsletter und auch die ja, politische Positionierung des Verbandes zuständig. Eigentlich recht lange, ich bin schon über vier Jahre da, ähm, bin jetzt 30 Jahre alt und glaube ich, mein Alter, der erste Job und dann gleich über vier Jahre da zu bleiben, das glaub, kommt glaube ich nicht so oft vor.
1: Und das auch noch im Startup-Ökosystem. Genau. Das, äh, in der letzten Episode hatten wir schon angesprochen, wir haben ja eigentlich historisch nicht so wahnsinnig viele Hörer aus dem Startup-Ökosystem. Das äh, hat sich jetzt mit Sicherheit durch ähm, Christines Neuzugang ähm, bei uns im Team so ein bisschen verschoben, ähm, die ja auch tatsächlich die letzten Jahre hier fast ausschließlich im Startup-Bereich gearbeitet hat oder wahrscheinlich auch da ihre Neigung hat. Ähm, ähm, vielleicht kannst du so ein kleines bisschen für diejenigen, die sich hier in dem Berliner Startup-Ökosystem nicht gut auskennen, ähm, skizzieren, was eigentlich der Bundesverband Deutsche Startups macht, ähm, wen ihr repräsentiert, was die großen Herausforderungen sind, auf die ihr kommunikativ stoßt, aber vielleicht jetzt auch im Kontext von Corona, ähm, was so deine Arbeit die letzten Monate ausgemacht hat. Ja,
2: also der Bundesverband Deutsche Startups ist auch recht jung, würde ich sagen. Ich glaube, im Jahr 2012 wurden wir gegründet. Von so ein paar Berliner und ich glaube Münchner waren auch dabei, startup Gründerinnen und Gründer. Und damals
1: noch Kölner mit Thomas Bachmann.
2: Genau, Thomas Bachmann ist bei uns jetzt auch der, wir haben einen Beirat neu gegründet, da ist glaube ich äh, Tom der, der Beiratsvorsitzende. Und wir haben ja mittlerweile 1000 Mitglieder und repräsentieren politisch die Startups in Deutschland. Und auch mittlerweile muss man sagen, nicht nur die Startups. Ähm, wir haben die Satzung geändert, es können auch jetzt VCs, also Venture Capital, Investoren Mitglied werden. Ähm, weil wir das ganze ökosystem repräsentieren wollen da gehören auch business angel und investoren dazu und was ist für uns wichtig ähm, dann schauen wir mal auf okay also Was brauchen Startups in Deutschland, um zu wachsen? Das sind vor allem zwei Dinge: Kapital und Talent. So, und in grob diesen beiden Themenfeldern ähm, bewegen wir uns: Kapital, das heißt Wachstumsfinanzierung. Also, Startups sind ja per Definition äh, Lossmaking-Companies am Anfang und brauchen immer ähm, Eigenkapital, Investitionsrunden. Und im Vergleich zu anderen Ländern, Israel, USA, ist der Wagniskapitalmarkt in Deutschland noch nicht so ausgereift, dass dass wir unsere Startups und auch auch Scale-Ups aus Deutschland heraus mit deutschem Kapital ähm, finanzieren könnten. Das heißt, da kümmern wir uns um bessere Rahmenbedingungen und auch das Thema Talent. ähm, Da geht es natürlich um digitale Bildung und so weiter, aber vor allem ist auch das große Thema, Äh, Mitarbeiterbeteiligung, das ist auch ähm, neben dem Zukunftsfonds, Zukunftsfonds ist auch so ein ein Dachfonds, wo wir ähm, Versicherungen mit geeigneten Rahmenbedingungen Rahmenbedingungen dazu bringen wollen, in deutsche Startups zu investieren. Neben dem Zukunftsfonds gibt es das Thema Mitarbeiterbeteiligung, Ähm, da haben wir jetzt auch am Montag eine Studie veröffentlicht. Das Thema Mitarbeiterbeteiligung ist relativ wichtig, weil Startups nicht das Geld haben, auch wenn es hohe Finanzierungsrunden gibt, hier und da, nicht das Geld haben, um Top-Talente konkurrieren zu, mit, konkurrieren zu können mit SAP, Telekom und so weiter, weil sie einfach nicht die fix zahlen können. Deswegen äh, gibt es die coole Methode, in den USA schon lange praktiziert und auch in anderen europäischen Ländern, dass man die Mitarbeiter am Unternehmen beteiligt, ne, mit Anteilen oder mit, mit Optionen auf Anteilen. Und wenn das Unternehmen im Wert steigt, steigen auch deine Optionen, deine Anteile und dadurch bist du motiviert und wirst halt ähm, ja, das vergleichbar geringere Fixgehalt äh, wird dadurch ausgeglichen. Da sind allerdings die Rahmenbedingungen in Deutschland nicht so gut und ähm, das wollen wir ändern. Das heißt Talent und Kapital und neben den beiden großen Themen gibt es noch ja, andere kleinere Themen, ähm, regulatorische Hürden für Fintechs beispielsweise. Oder für andere Startup-Branchen.
0: Bevor wir so ganz tief, und da möchte ich ultra tief einsteigen, in die aktuellen Herausforderungen einsteigen. Ähm, magst du mal erzählen, welche Herausforderungen dir gegenüberstanden, als du vor vier Jahren eingestiegen bist? Also was hat sich geschiftet seitdem? Oder sind das, oh mein Gott, immer noch genau die zwei Themen, die ihr vor vier Jahren bearbeitet habt und Deutschland ist ultra langsam?
2: Das sind eigentlich ehrlicherweise so ziemlich fast dieselben Themen. Also vor allem Kapital und, und Talent. Ne? Ähm, aber das Problem, dass der Wagniskapitalmarkt in Deutschland nicht, also mit Schu- also nicht reif genug ist, das war schon damals so, das ist auch immer noch so und das Thema Mitarbeiterbeteiligung war damals auch schon bei uns auf der Agenda aber eher ein Punkt von vielen, bis wir dann irgendwann gemerkt haben in den letzten zwei, drei Jahren, auch weil es die Mitglieder an uns herangetragen haben, dass es echt ein großes Thema ist, aber im Prinzip sind die Themen ähnlich geblieben, so ein paar, Sachen wurden gefixt, äh, wie beispielsweise Verlustvorträge oder irgendwelche technischen Details äh, für Startups, aber die großen Themen sind eigentlich geblieben äh, von den Herausforderungen. Und Deutschland, also so ein bisschen gerade die Chance äh, in der Krise, äh, dass jetzt Dinge möglich sind und schnell gehen und der politische Wille da ist, von dem man vor sechs Monaten gedacht hat, oh Gott, das dauert, das dauert noch ewig oder das, das können wir niemals fordern. Zum Beispiel jetzt Mitarbeiterbeteiligung ist eine unserer Forderungen eine neue Anteilsklasse im Gesellschaftsrecht für GmbHs und ja Gesellschaftsrecht sind ein bisschen so die heilige Kuh in der Politik, das darf nicht angefasst werden und das hätten wir ja auch nicht als Forderung aufgestellt, weil das ein bisschen, also das ist vielleicht ein bisschen unrealistisch gewesen, aber durch Corona und durch die Schnelligkeiten, den politischen Willen haben wir gemerkt, dass, ähm, es anscheinend doch einiges möglich ist. Und, ja, so in 2020 jetzt, wir haben langsam das Gefühl, dass wir viele Themen jetzt lösen können, die vorher ewig lang gedauert haben. Ähm, Deutschland ist extrem langsam gewesen, vor allem im Vergleich zu Frankreich. Ähm, Macron, bevor er Präsident war, war er Wirtschaftsminister, hat auch schon super viele Dinge für Start-ups angestoßen. Ähm, und jetzt als Präsident noch mehr. Frankreich ja, hat in den letzten paar Jahren so ein bisschen Deutschland, ähm, was die Dynamik und die Geschwindigkeit angeht, den Rang abgelaufen, was das Startup-Ökosystem angeht. Noch nicht in absoluten Zahlen, aber das Wachstum ist dort wahrscheinlicher gewesen. Ähm, aber wir sind positiv gestimmt, dass das Ende 2020 auch in Deutschland vorangeht. Also
0: das Gefühl, der Knoten ist geplatzt. Was ich mich immer frage, ist, in Deutschland gibt es eine Wahrnehmung, dass man etwas aufbauen muss und dann muss man gesund wachsen aus der Profitabilität heraus. Du hast aber eben selbst auch gesagt, Startups sind per Definition Verlustgeschäfte. Ist das was, was wirklich in der Öffentlichkeit, in den Medien, in der Politik schon komplett durchgedrungen ist, weil ich kenne die Diskussion noch und die habe ich ungefähr 800 Mal geführt, dass man sieben, acht Jahre braucht, bis man äh, in die Profitabilität kommt und vorher hat man erheblich Marktanteile äh, erschlossen und dann hat man nämlich die Power, um das richtig umzusetzen und das kann auch eine bewusste Entscheidung sein, in der Verlustzone zu bleiben. Sind das Diskussionen, die ihr immer noch führt oder die du mitbekommst oder ist das aktuell jetzt schon so klar?
2: Hm. Also ich glaube, in der breiten Öffentlichkeit ähm, ist das wahrscheinlich immer noch so, aber das ist ja jetzt nicht unser vorderstes Ziel. Ähm, keine Ahnung, TV-Werbung zu machen, was ist ein Startup und wie ist da die Finanzierungsstruktur und so weiter. Aber bei den politischen Akteuren, die für uns relevant sind, ähm, ich würde sogar sagen, darüber hinaus auch, also die meisten Parlamentarier, auch die Leute im BMF, BMWi, die haben das mittlerweile ähm, verstanden, was Startups sind, ähm, dass wir oder unsere Startups andere Rahmenbedingungen brauchen als andere Unternehmen und dass es wirklich so ein ganz eigenes Animal ist. Schon allein, wie du sagst, von der Finanzierungsstruktur, ähm, ich denke von Finanzierungsrunde zu Finanzierungsrunde, ich muss erstmal investieren und Marktanteile erschließen, vielleicht auch wenn ich Deep Tech bin, erstmal das Produkt überhaupt ähm, ja, bauen, bevor ich das auf den Markt schmeißen kann und das kann dann vielleicht schon mal 50 Millionen gekostet haben und ich habe noch keinen Umsatz gemacht. Ähm, das ist, glaube ich, mittlerweile angekommen. Ähm, das haben wir vor allem gesehen, das ist auch nochmal Corona-Bezug, da gab es ja ganz am Anfang von Scholz die Bazooka, die er auf den Tisch gelegt hat, die KfW-Kredite, Da war das Problem, dass die das Problem Startups überhaupt nicht adressiert haben. Das ist mit den KfW-Mitteln passiert. Die kamen halt zu den Banken und die Banken haben die an ihre Unternehmen weitergereicht. Startups haben keine Hausbanken. Die haben halt Investoren, Eigenkapitalinvestoren und das kommunikativ ähm, ja bei den Leuten zu adressieren, das ging relativ schnell, weil die entscheidenden Leute, die hatten das schon verstanden, auch in unserer kommunikativen Arbeit vorher schon.
1: Ne? Also das hat, glaube ich, gefruchtet. Vielleicht noch nochmal einen kleinen Schritt zurück, ähm, weil nehmen wir mal an, wir haben tatsächlich ein paar Hörer, die sich im Startup-Ökosystem nicht so gut auskennen und für die diese Themen auch jetzt vielleicht neu oder äh, unerwartet kommen. Kannst du vielleicht ein paar der Namen der, der Startups nennen, die im Bundesverband besonders engagiert sind, äh, Mitglieder sind, dass, dass man das Gefühl ah, okay, die, ähm, dass, dass, dass wir so ein Gefühl dafür bekommen.
2: Wen könnte man kennen? Ähm, Get Your Guide von Johannes Reck und Tau Tau, dieses Reisestartup. N26 ist bei uns äh, Mitglied, das ist ein FinTech hier aus, auch aus Berlin, also auch viele, viele Scale-Ups. Trivago, ähm, schon relativ lange am Markt, ähm, auch ein reise startup ähm, Ja, und daneben gibt es auch ein paar kleinere, ähm, beispielsweise, was heißt so klein, auch nicht, aus Berlin. Noch ein Mobility-Startup, Door-to-Door, ähm, könnte man kennen. Ähm, Zalando ist noch kein Mitglied, aber da arbeiten wir gerade dran. Ähm, genau, also das
1: sind die ich habe tatsächlich eine Frage, weil es gab ja eben ähm, auch im Kontext der, der Bazooka, die du gerade genannt hast und ähm, der Diskussion ähm, der, der Startup-Kredite. Jetzt muss man ja fairerweise sagen, je größer man wird und je relevanter man als Player wird, desto lauter wird natürlich auch die Kritik. Ähm, und wir kommen ja später auch noch auf ähm, Christian Miele zu sprechen, der eine sehr, sehr öffentliche Figur ist, noch öffentlicher als euer erster ähm, oder Gründungsvorsitzender mit Florian Nöll es war. Ähm, es gab Kritik beispielsweise von Sven Schmidt, den man ja so als Sidekick aus dem OMR-Podcast hin und wieder kennt, der ähm, gesagt hat, das ist alles schön und gut, was ihr macht und ihr schafft eine super Aufmerksamkeit für das Startup-Ökosystem, vor allem in Berlin. Aber was ist denn eigentlich mit den Startups, die nicht fremdfinanziert sind, die jetzt äh, die Bazooka gar nicht brauchen, die komplett andere Probleme haben? Also das dass vielleicht auch Christian Miele jetzt nicht der geeignete Kopf ist, um die ähm, zu repräsentieren, weil er als Investor vielleicht auch andere Interessen hat. Lassen wir mal den Faktor Miele an der Stelle raus, weil das ist, glaube ich, eher seine persönliche Angelegenheit zwischen äh, Schmidt und, und institutionellen Investoren. Ähm, wie groß ist denn der Anteil von Startups, die meinetwegen äh, gegen die Definition positiv profitabel sind, keine großen Finanzierungsrunden aufnehmen müssen, die nicht von Finanzierung zu Finanzierung laufen.
2: Ja, also man das muss man ähm, ganz klar sagen. Der, der Anteil der Startups, die VC finanziert sind, das heißt also Venture Capital ähm, Gesellschaften, also es gibt meistens das, haben Business Angel oder irgendwie Family and Friends die investieren. Aber wirklich Startups, die ähm, von diesen Early Birds oder ähm, ähm, und so weiter VC's Geld haben, ist relativ gering. Lass mich lügen, das müssten so 15 bis 20 Prozent sein. Ähm, das kann dir mein Kollege Alex besser sagen. Ähm, Genau von daher, das, das Problem bei den oder bei der Rezeption dessen, was wir gefordert ähm, haben, war immer ein bisschen, dass es immer relativ selektiv war. So. Also wir gab es ja zwei ja, Säulen, die wir, die wir gefordert haben. Die erste Säule ist diese Corona-Matching-Fazilität, wie es das BMF nennt. Das ist äh, mehr oder weniger ein Matching-Fonds, ähm, der sagt, wenn jetzt ein VC-Fonds, ne, da sind wir bei den gering Anteil, wenn ein VC-Fonds äh, in ein Startup investiert in Corona-Zeiten, äh, weil das Startup durch Corona in Schwierigkeiten gekommen ist, äh, dann matchen wir das äh, nochmal mit, mit der gleichen Summe nochmal. So. Ähm, das Charmante bei der Idee ist, dass, ähm, dass nicht der Staat sagen muss, ich investiere in das Startup, aber in das nicht, sondern das ist immer noch eine privatwirtschaftliche Entscheidung ähm, von eben dann VC-Fonds, in was sie investieren, welches Startup schätzen sie, kommt gute Grüße über die Krise und wo hat es vielleicht keinen ich meine, das ist ja auch nicht in unserem Sinn und jetzt wollen wir auch nicht, dass Steuergelder mit der Gießkanne auch äh, über Unternehmen verteilt werden, die vielleicht vor Corona schon Schwierigkeiten haben in Waren und ähm, dass es hier zu großen Mitnahmeeffekten kommt. Das wollten wir nicht, deswegen haben wir das Tool ähm, gewählt und demgegenüber steht aber noch die zweite Säule und zwar ähm, Gelder, auch wieder KfW-Gelder für Startups, die ähm, kein VC-Investor haben, die Gelder laufen dann über die einzelnen Landesförderbanken, also hier die IBB oder Bett in Berlin, ähm, die NRW-Bank in, der, in NRW und so weiter. Die damit ihre bestehenden Förderprogramme weiterentwickeln, attraktiver machen, die Terms irgendwie attraktiver machen. Ähm, Dass der Vorteil da ist, die haben die nötigen Ressourcen, weil es ist auch klar, dass die KfW nicht die personellen Ressourcen hat, die ganzen Anträge abzuarbeiten. Deswegen war es gut, dass man in die Fläche geht, über Landesförderbanken. Die haben bestehende Startup-Produkte, also Eigenkapital, Fremdkapital, Mezzanine, Venture Debt und so weiter. Äh, die funktionieren und haben quasi auch die Vertriebswege zu den Startups, haben die Kontakte zu denen. Und das Geld kommt eben dann den Startups zugute, durch die einzelnen Programme der Landesförderbanken. So. Ja, das war nie ein Nennen, nennen nur das oder nur das, sondern immer auch sowohl, sowohl als auch.
0: Eben ist der Name Christian Miele schon gefallen, der äh, nicht mehr ganz so neue, aber neue Präsident äh, vom Verband. Seit
2: Dezember letzten ja. Genau. Und der Dezember. Seit Dezember. Ja kommt einen schon. Genau, für mich
0: auch in der öffentlichen Wahrnehmung wahrscheinlich und für mich besonders ist das so ein bisschen wie eine Zäsur äh, in der Verbandsgeschichte und auch in der Außenkommunikation. Magst du mal so ein bisschen erzählen, was sich geändert hat? Äh, Habt ihr eine eine bewusste Kampagne gestartet? Ist der Christian einfach losgelaufen und hat sein Ding gemacht? Also so prominent und so massiv nach außen habe ich es vorher nicht wahrgenommen? Oder ist es einfach genauso wie vorher und er hat mehr Strahlkraft oder ich Ähm. lese anders neuerdings. <lacht>
2: <lacht> ähm, genau, also es gab es hat ja übrigens nicht nur im Dezember mit der Mitgliederversammlung und der Wahl des neuen Vorstandsteams äh, begonnen, sondern das war ja ein den Prozess, der schon früher gestartet wurde von den alten Vorstanden, auch von den alten Geschäftsführern ähm, mit, den, ja, mit, der, mit dem Wissen, dass langsam mal der Staffelstab übergeben werden könnte. Ne? Also damals äh, bei geschäftsführer Sascha und, und Florian haben den Verband mitgegründet und haben gesagt, gut, jetzt sind wir lange genug dabei, ähm, vielleicht auch mal was Neues machen, andere Leute ranlassen ähm, und im Hauptamt quasi wurde der Staffelstab schon ein bisschen eher übergeben. Es kamen Christoph und Franziska, äh, neue Geschäftsführer, oder, ähm, bei uns. Christoph kam im Mai letzten Jahres und Franziska im September. Und quasi das Hauptamt, der neue Vorstand mit Christian, äh, wo, also neue Präsidium, dessen Präsident Christian ist, ähm, dann im Dezember. Und ähm, das war, also der, der Eindruck täuscht nicht. Ähm, das ist schon so, dass wir seitdem ähm, relativ äh, präsent sind. Ähm, vor allem jetzt seit der Mitgliederversammlung und seitdem Christian neue Präsident ist. Das war. Das war schon ein bisschen natürlich auch, äh, ist es nicht einfach nur, Christian läuft jetzt los und macht und dann haben wir die, die Handelsblatt-Titel-Story und äh, LinkedIn spielt verrückt und so weiter, sondern es war natürlich schon so ein bisschen orchestriert und auch geplant, ähm, und ähm, auch welche ja, Message wollen wir senden und wie wollen wir uns jetzt noch aufstellen. Ähm. Das ist ja nicht nur Christian, sondern auch das Team um ihn herum. Also es gibt einen Geschäftsführenden Vorstand, der neu ist, also gut wie komplett neu, glaube ich, mit acht Leuten und dann nochmal ein Riesenpräsidium. Ähm, insgesamt sind das über 40 Leute und so ein bisschen so. Ja, so ein bisschen, das ist, man kennt schon die ganzen Leute, so ein bisschen das hu Who des deutschen Startup-Ökosystems ist jetzt ehrenamtlich im Verband offiziell engagiert und die nutzen natürlich auch ihre ihre Reichweite. Also Leo, Sophie Kramer und so weiter und so fort ähm, sind mit dabei und pushen das Ganze auch. Und die waren ähm,
0: vorher weniger investiert genau. oder weniger aktiv genau, oder
2: weniger äh, aktiv. Ähm, seitdem das ähm, klar war, dass Christian antritt, das glaube ich, auch schon ein halbes Jahr oder noch länger vor der Wahl gewesen, ähm, hat er unwahrscheinlich getrommelt im Ökosystem, hat ähm, Leute angerufen und ähm, gebettelt und getroffen und versucht quasi ähm, zu, zu motivieren, sich im Verband zu engagieren, weil er auch gemerkt hat, dass es eine Vertretung braucht, eine Interessenvertretung für Startups. Und da, also wir sind schon
1: deutlich präsenter seitdem. Ich finde es ganz spannend. Du bist Teamlead Polit- Kommunikation und Politik. Das hast du ja jetzt ja ganz am Anfang gesagt. Und ähm, die allererste Veranstaltung vom äh, Bundesverband Deutsche Startups ähm, fand... 2012, äh, äh, stimmt nicht, die allererste externe Veranstaltung, muss ich dazu sagen, fand ähm, 2012, glaube ich, auch tatsächlich statt, damals in Räumlichkeiten, die ich verantwortet habe, im Basecamp, äh, damals von der E-Plus-Gruppe, jetzt mittlerweile von Telefonica und es war ein parlamentarisches Frühstück. Ähm, Ich habe damals mit Florian Nöll, dem jetzt nicht mehr aktiven ähm, äh, Vorsitzenden-Vorstand,
2: äh, also, äh, er ist Vorsitzende und wir haben den ganzen Namenskleideradatsch ein bisschen geändert. Also auf jeden als Fall der, der, der
1: treibende Kopf hinter der Gründung des Bundesverbandes deutsche Startups gesprochen. Lass doch mal eine Veranstaltung machen ähm, und ähm, und Das war damals irgendwie alles noch so, so sehr jungfräulich, sehr unbedarft im Grunde, wirklich wie auch in einem Startup, ähm, dass, dass klar ist, dass du irgendwie nicht alles richtig machen wirst. Ich fand es sehr, 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 sehr ähm, interessant und auch beeindruckend, wie sehr sich Florian in die politischen Zusammenhänge in die politischen Strukturen und auch in die politischen Prozesse eingearbeitet hat über die Jahre und dann irgendwann oder relativ schnell mit fast allen Akteuren per Du war oder auch ein sehr vertrauensvolles vertrauensvolles Miteinander gepflegt hat. Ich hatte aber tatsächlich auch das Gefühl, dass er wusste, dass es eine eine öffentliche Kommunikation gibt, die man auch durchaus laut adressieren kann über das Thema Presse und eine durchaus nicht-öffentliche Kommunikation, die man eher als quasi politische Kommunikation hinter verschlossenen Türen ähm, stattfinden lässt. Gefühlt ist das Bild bei Christian Miele, alles ist öffentlich, alles ist laut. Ähm, und eher als Kopf, auch tatsächlich wahrscheinlich als Kopf, der für alles, als Mensch, der für alles seinen Kopf hinhalten muss, ähm, sehr präsent ähm, Gibt es momentan auch quasi äh, Prozesse, die, die wir nicht mitbekommen? Oder ist alles, was was wir sehen auf LinkedIn äh, oder auf, ähm, auch im Handelsblatt äh, quasi der Stein des Anstoßes und hinterher musst du dann den Scherbenhaufen aufwischen? Es gibt,
2: glaube ich, mehr Kommunikation oder politische Arbeit, die die man nicht sieht als als vorher. Ähm, Das liegt ein bisschen auch an, also Christoph, unser Geschäftsführer für Politik, ist Jurist und das ist wirklich ähm, sehr gut und gesund für den Verband gewesen, wirklich einen Juristen Mhm. ähm, in leitender Funktion zu haben, ähm, weil als Verband beschäftigt man sich viel mit äh, Gesetzen und ähm, ja, und Christoph hat auch äh, Erfahrung, also es läuft ich würde sagen mehr als äh, als vorher auch. Es ähm, werden mehr Papiere geschrieben, ähm, die auch ähm, manchmal wir arbeiten jetzt auch mehr mit Kanzleien zusammen, ne, wenn solche Papiere geschrieben werden, ähm, die ähm, schon anspruchsvoll sind. Ähm, ich glaube, Florian war genauso auch äh, laut und, und vocal wie Christian. Bei Christian wird es aber mehr wahrgenommen. Was Christian vielleicht noch ein bisschen anders macht, er ist ähm, wirklich sehr transparent. so ne? Und ähm, er ist auch transparent, was bei uns Entscheidungswege und Prozesse angeht. Er ist auch transparent, wenn der Verband ähm, gerade noch, noch keine Meinung zum Thema hat und wir uns auch gerade erstmal sortieren, dann ist das auch ähm, bei LinkedIn sagt hier Leute, wir, wir wollen uns gerade eine Meinung erarbeiten zum Thema XY. Ähm, bitte in die Kommentare oder oder schreibt Paul, ähm, wenn ihr dazu irgendwie Ahnung habt oder irgendwie eine Meinung. Ähm, das ist schon eher so sehr transparent und so crowd crowdgespust. Ähm aber was die Kommunikation betrifft, ich glaube, bei Christian wird es einfach mehr, mehr wahrgenommen. Aber ähm, das stimmt, was du gesagt hast, ähm, ich habe ja Florian kennengelernt, da war er schon, dieses Political Animal. Und ich kann mir eigentlich ihm gar nicht vorstellen, dass er, dass er dass ich, kein, kein Political Animal ist. Ich weiß noch, wir
1: hatten damals die Diskussion bezüglich des parlamentarischen Frühstücks, weil es einfach ein sehr gutes Stilmittel ist, um mit... Ähm, Abgeordneten ins Gespräch zu kommen, weil früh am Morgen einfach der Betrieb noch nicht voll im Gang ist. Und er dann zu mir meinte, okay, dann ähm, lass uns um 10 Uhr äh, starten. Und ich schaute ihm nur an und meinte, das kann nicht dein Ernst sein. Also ein Frühstück, das nach 8 Uhr startet, hat keinerlei Aussicht auf Erfolg. Also da kriegst du keinen Abgeordneten mehr. Und er meinte, wie 8 Uhr? Aber da kriege ich ja keinen einzigen Gründer hier hin. Ähm, und, ähm, und das war, glaube ich, auch eine harte Schule, dass, dass dann ähm, einige Akteure dann das Lernen mussten, dass der politische Betrieb halt deutlich früher startet ähm, und äh, einige Vertreter von Startups dann erst äh, quasi mit dem Rausschmeißer gekommen sind. Hm, hm, ja,
2: das stimmt schon. Also ich habe auch so, so Storys aus den Anfangstagen des Verbandes gehört, ähm, die auch so in die Richtung gehen, ja, wir, wir fangen mal an. Und ist auch, ich meine, total äh, real und äh, super so sympathisch. Ähm, ähm, aber ist, glaube ich dann auch in der Natur der Sache, so wie Florian dann den Schritt gemacht hat, ähm, gelernt hat, wie man sich in Politik bewegt und auch wie man mit den Leuten sprechen muss. Ja, dann ja ähm, später das selber für den Bundestag kandidiert hat. Abgeordnetenhaus, hier in, Abgeordnetenhaus, in Berlin war das. genau. Und ich glaube, so wie er das gelernt hat und auch alle anderen im Verband, war der komplette Verband wahrscheinlich auch immer dazugelernt, ähm, ich habe vorhin schon gesagt im Vorgespräch, wir nehmen uns ähm, auch bei aller Professionalität, die wir auch immer mehr aufbauen, trotzdem noch für uns so ein bisschen heraus, dass wir anders als die anderen sind, ähm, so ein bisschen Junkies on the Block und uns mal ähm, das ein oder andere Mal etwas lauter oder den einen oder anderen offenen Brief mehr oder weniger nicht ganz so krumm nimmt, weil wir eben das Standing uns dadurch erarbeitet haben, als beispielsweise der, der BDI oder äh, VDA, die vielleicht ein bisschen mehr Angst haben müssen oder überlegen, wie wird
0: das jetzt wahrgenommen. Wo schaust du denn für Inspiration hin? Also wenn du jetzt, gibt es Verbände in anderen Ländern, du sagst, die machen richtig gute Arbeit oder sind es dann eher Unternehmen oder einzelne Kollegen? Also,
2: also wenn es jetzt wirklich sehr konkret um Start-up, ähm, Kommunikation in Verbänden und um Public Affairs geht, ähm, gucke ich gerne nach Frankreich, Französisch-Ital, unser französischer Schwesterverband. Ähm, die machen das, finde ich, super gut. Ähm, die haben auch ein relativ großes Department für Europa ähm, was bei uns, ich, bei uns ich auch noch so nebenbei noch so ein bisschen mitmache. Ähm, und die sind sehr ja, international ausgelegt, haben auch schon eine Veranstaltung im Valley gemacht und halt für den Tech-Standort Frankreich geworben. Ne? Liebe Techies, San Francisco total überteuert, kommt auch noch Paris. So nach dem Motto. <lacht>
0: ähm, Unglaublich günstig. <lacht> ja.
2: Sollten wir eigentlich machen. Ne? Berlin ist im Vergleich tatsächlich wirklich noch günstig. Ähm, also da gucke ich nach Inspiration ähm, ansonsten, ja, bei, bei, bei manchen Zahnarzt, die machen das gut. Public Affairs, ach, weiß ich gar nicht. Ich Kann, kann ich schwer sagen. Ja.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen über die Außenwirkung und die Zäsur äh, in dem Approach geredet, wie, wie ihr kommuniziert. Hat sich im Team auch was geändert? Also, jetzt rein im Kommunikationsteam, habt ihr euch anders aufgestellt? Habt ihr euch neu sortiert? Oder macht ihr eigentlich denselben Job äh, oder dieselbe Konstellation nur mit anderen äh, Figuren?
2: Ja, ähm, also genau, hat sich schon in, <lacht> ein bisschen was geändert. Ich habe ja gesagt, dass ich vorher quasi äh, wegschwind war und dann irgendwie Referent, Politik, Kommunikation und immer so Einzelkämpfer und dann irgendwann zum Teamleiter und dann sind wir relativ stark gewachsen auch als Verband ähm, und dann hat der der Name Teamleiter dann auch wirklich ähm, Sinn gemacht. Ich glaube, wir waren sechs Leute oder so. Ähm, bei Kommunikation und äh, Politik. Nicht alle davon Vollzeit, aber schon ein paar. Und ähm, genau im Zuge der ganzen Umstrukturierung ähm, haben wir uns auch als Verband überlegt, wo wollen wir hin, äh, was machen wir eigentlich, womit verdienen wir. Wir sind auch nicht ne, staatlich finanziert, sondern unsere Mitglieder zahlen Mitgliedsbeiträge. Und wir können von unseren Mitgliedern, weil Startups sind, nur sehr geringe Mitgliedsbeiträge verlangen. Also wirklich äh, im Branchenschnitt sind wir ganz, ganz unten. Und deswegen müssen wir als Verband. Viel stärker unternehmerisch agieren als andere Verbände und gucken, mit welchen Events kann man Geld verdienen, ähm, wie können wir diesen das monetarisieren, weil wir das alles irgendwie tragen müssen. Und im Zuge der ja ein bisschen Umstrukturierung ist auch das Team dann äh, geschrumpft. Das heißt, äh, es ist mehr Arbeit da, weil auch ähm, das, das Ehrenamt, äh, das Ehrenamt, das Präsidium, was ich gesagt habe, die sind wirklich on fire und die Geschwindigkeit ist hoch. Und das ist gut, aber das sorgt natürlich auch dafür, dass man das alles managen muss, äh, so vom Hauptamt heraus. Man wahrscheinlich auch mitbekommen muss. Und mitbekommen muss. Es äh, läuft alles über, über WhatsApp-Gruppen. ist teilweise fluch, aber auch Segen, ist schnell, aber teilweise geht auch viel durcheinander, aber das funktioniert schon mal sehr gut, also besser als, besser als kein WhatsApp sozusagen, weil e mail verteiler ist noch schlimmer, glaube ich. Ähm, und also, so ein richtiges Team gibt es im Prinzip gar nicht mehr. Ich habe noch äh, Babette, die mich unterstützt, und so ein paar andere Kollegen aus anderen Abteilungen. Ähm, aber Politik sind quasi Christoph, unser Geschäftsführer und ich. Und äh, Geschäftsführertätigkeiten ist dann auch, kann sich nicht den ganzen Tag mit Politik beschäftigen, sondern muss auch den Verband ein bisschen mit am Laufen halten, zusammen mit Franziska. Ähm, also, ist schon äh, ja, herausfordernd. Ja? Es ist wieder mehr so wie früher, so das, was ich früher noch mehr delegieren konnte, aufgrund der Größe des Teams. Also Jetzt noch mehr, also wieder On und alles äh, selbst machen. Ähm, ja, dafür knapst man dann an, an anderen Sachen. Vielleicht ne? kommt man weniger
1: zum Sport oder so, aber. <lacht> <lacht> dafür habt ihr bestimmt einige Mitglieder, die ähm, irgendwelche Sport-Apps programmieren oder irgendwelche äh, Angebote ähm, bereitstellen. Stimmt, da müsst ihr euch mal anschauen. Ja. Du bist mit dem Fahrrad gekommen insofern. Ich mache
2: alles mit Fahrrad. Also ich. Ähm, wir, das heißt Nikola, ich und äh, haben einen dreijährigen Sohn, Levi, wir wollen, solange es geht, ähm, auch wenn unsere Opa, also unsere Eltern jeweils in, in Franken und in Thüringen leben, äh, solange es geht, wollen wir kein Auto kaufen. Ähm, mal gucken, wie lange wir das durchhalten, aber ich mache alles mit dem Fahrrad. Ich bin echt schneller, ich bin frühest, wenn ich zur Arbeit fahre und erstmal dann noch zur Kita. Äh, klaren Kopf und äh, habe mich schon bewegt und jetzt ich keinen Sport mache, habe ich mich, mich das ein bisschen bewegt und nach der Arbeit nach Hause fahren mit dem Fahrrad und so langsam runterkommen. Um, ist ganz gut also ohne, ohne nichts ohne mein Fahrrad ja.
0: wir haben genauso gedacht okay. bis zum zweiten Kind und um Corona <lacht>
1: okay. ich habe genau so der hab genauso gedacht bis ich den Führerschein gemacht habe und äh, danach habe ich nie wieder ein Fahrrad ähm, ähm. genutzt tatsächlich bin ich äh, während der Schulzeit jeden Tag 20 Kilometer gefahren aber gut das ist wieder eine ganz andere Geschichte ähm, Paul was, was was liegt denn jetzt so, ich, ich will gar nicht irgendwie Corona über ähm, betonen, aber man hat ja auch tatsächlich ähm, Studien oder von Studien gelesen, dass ein Großteil der Startups ähm, große Sorgen und Nöte hat, ob es, äh, ob sie überhaupt das Ganze überleben. Jetzt sind die Fallzahlen runtergegangen, die äh, wirtschaftlichen Kennzahlen gehen rauf, IFO-Index ist ähm, sehr schnell wieder sehr, sehr positiv, ähm, hat er sich entwickelt. Wie, wie ist denn der Stand der des der Startup-Ökosystems? Also äh, Könnt ihr irgendwann wieder nicht nur reagieren, sondern wirklich auch langfristig eine Agenda setzen als Verband? Oder müsst ihr Feuer löschen, weil eben nicht absehbar ist, ob das alles irgendwie ein gutes Ende findet? Ja,
2: genau die Frage haben wir uns vor ein paar Wochen auch gestellt, so vor drei, vier Wochen. Also das war Corona, war wirklich so eine super intensive Zeit. Das war echt die war echt die Hölle. Also so viele Sachen, also sowohl politisch als auch kommunikativ, mit diesen ganzen Startup-Hilfen, es ging hin und her. Man hat sich da wirklich von Woche zu Woche so durchgearbeitet und man hatte so einen richtigen blick und konnte gar nicht mehr so in großen Linien denken und was müsste man denn eigentlich noch machen und vor ein paar Wochen haben wir dann doch die Zeit, das zu tun und haben dann ja ein Wir hatten so ein bisschen Arbeitstitel intern bei Fitnessprogramm, weil Peter Altmaier von Fitnessprogramm für die deutsche Wirtschaft gesprochen hat. Was bei Peter Altmaier, ich glaube, der kann ja auch gut sich selbst konkretieren. war das ganz witzig mit dem Fitnessprogramm. Ich
1: sehe tatsächlich Peter Altmaier sehr häufig mit dem Fahrrad über
2: den Kudamm fahren. Ja, der fährt alles, glaube ich, auch mit dem Fahrrad. Also sehr viel. Ähm, Haben wir ein Papier gemacht mit acht Maßnahmen. So ein bisschen, ich glaube, Überschrift war... Die 20er Jahre zur neuen Gründerzeit machen und mit welchen acht Maßnahmen kann man, um diesmal den anderen Minister zu zitieren, mit Wumms aus der Krise kommen als deutsches Startup-Ökosystem? Und da war klar, also war auch noch wieder Mitarbeiterbeteiligung, war da wieder Thema Zukunftsfonds, aber auch andere Themen wie Vergaberecht, ähm, äh, Regulierung und so weiter und so fort. Also da haben wir schon so ein Stück weit antizipiert, okay, Krisenmanagement, äh, Feuerwehrmann spielen und Feuerwehrfrau spielen. Ähm, Machen wir, machen wir auch weiter, aber wir müssen erstmal den Blick schärfen, wie können wir aus der Krise raus und was brauchst es dafür für das deutsche Startup-Ökosystem. Ähm, wurde auch aufgegriffen, ähm, zumindest bei unserer Zielgruppe, wir hatten auch ein paar, äh, paar ähm, Clippings dazu und ähm, die, ja, vor allem das ja, BMWI und auch ein bisschen das BMF haben dann auch wieder Rückfragen gestellt dazu, also dass man auch die Häuser waren anscheinend in der Zeit gerade dabei, sich ein bisschen so zu sortieren und dieses Konjunktur- und Investitionsprogramm ähm, war, war auch so ungefähr in derselben Zeit. Von daher war das genau der richtige Zeitpunkt, sowas ja, zu, zu veröffentlichen. Ja.
0: Was ich mich, also was ich finde, wofür ihr steht, ist zum einen Schnelligkeit in der Kommunikation. Also ich, als jetzt Corona irgendwie losging und wie schnell ihr dann die Umfrage rumgeschickt habt, wie geht es euch eigentlich an? Was bedeutet das für euch? Und äh, nicht nur rumgeschickt, ausgewertet, äh, gedreht direkt mit allen Resultaten geteilt und dann auch eine digitale Pressekonferenz wahrscheinlich als Erna der Ersten in der Zeit äh, gehostet habt. Und das Zweite ist, ähm, was mir auffällt, ist, dass extrem viele Leute geschlossen mittlerweile hinter euch stehen und vorher war das eher so ein bisschen äh, verstreut. Also die die Beteiligung der Leute an diesen Umfragen zum Beispiel oder auch eben an der der Studie zu den Mitarbeiterbeteiligungen, wo ja meine Kollegen von von BCG und BCG äh, Digital Ventures mit dran gearbeitet haben, ist enorm hoch. Also es sind jetzt irgendwie über 1.000, 2.000 Leute, die ja mitmachen bei solchen Sachen. Wie schaffst du oder ihr das als Team, die Geschwindigkeit in so einer Krisen oder, oder Herausforderungssituation hochzuhalten, wenn ihr nur ein, zwei Leute dahinter seid? Plus, wie gesagt, wie könnt ihr dann auch noch eben diese Vielzahl der Player koordinieren und motivieren, dass die alle hinter euch stehen?
2: Also ich glaube, das war schon immer so, seitdem ich da bin. Das ist auch, also das fand ich auch immer bei florenz Führungsstil so gut und so ist es auch bei Christoph und Christian, fand ähm um, so better ask for forgiveness than for um, uh, allowing, permission, genau. Also im Zweifel einfach machen, so, und das wird dann schon irgendwie okay sein. Ähm, um, ja, wir sind relativ wenig Leute. Von dem erzählt habe, ist auch nur zweieinhalb Tage in der Woche da, sind eine Ähm Jetzt mit der mit der Survey zum Beispiel, die du angesprochen hast, Corona, habe ich vorhin mal geguckt. Also wir haben auch ein super Research Team. Also Alex und Janis bei uns, die wuppen auch echt viel weg und sind super schnell und super gut. Ich, ähm, ich glaube am 23. März haben wir die Umfrage gelauncht, bis zum 25. wirklich nur zwei Tage offen und wir hatten wirklich Falls halt, weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, es war fast vierstellig. Waren es 900 oder über 1000? Keine Ahnung. Ähm, zwei Tage war die offen. Ähm, irgendwie bis Donnerstag, nee, bis Mittwoch. Montag bis Mittwoch. Donnerstag haben die das ausgewertet. Freitag war die Präse fertig und Dienstag haben wir halt die Online-PK gemacht ähm, dazu.
0: Und das sind ja keine, keine Zielgruppen, die man bezahlt, damit die eine Aussage treffen, sondern ja. das sind Leute, die freiwillig genau. einfach auf diesen Link klicken und äh, mitmachen, weil ja. die. Also,
2: das. Zum einen, also da gibt es glaube ich viele Faktoren, dass dass die Leute an so Umfragen mitmachen. Ähm, Das ist halt äh, Christian und seine ganzen WhatsApp-Gruppen. Der hat halt unwahrscheinlich viele so informelle WhatsApp-Gruppen und auch es gibt dieses, ob ihr das kennt, so Builders Network, ist so ein, ich glaube Christian hat das auch früher mitgegründet so ein Netzwerk relativ exklusiv von so Gründerinnen und Gründern in Deutschland. Ähm, und wenn er sagt, die Leute, das ist total wichtig, ihr müsst daran teilnehmen, das geht jetzt, ne, wir sind, jetzt sind alle in einem Boot und wir brauchen Zahlen Daten und Fakten, um Politik zu überzeugen, dann wirkt das. Ähm, zum anderen haben wir aber auch ein relativ großes, wir machen ja einmal im Jahr den deutschen Startup-Monitor und haben ein relativ großes äh, Netzwerkpartner. Partner-Netzwerk aufgebaut. Ähm, von ja, Unis sind dabei, irgendwelche Accelerator und so weiter. Und denen schicken wir das auch und die verteilen dann das also unter ihren Startups. Also, glaube ich, ähm, ja, Misch, also viele Faktoren, die dazu führen. Ähm, aber das stimmt. Also, wir sind schnell, weil wir es dann einfach machen und auch wird dann dann perfekt so ein bisschen. Geschwindigkeit ist echt ein wichtiger Faktor in der Kommunikation oder auch in der Politik. Und dass die Szene geschlossen hinter uns steht, das, ja, das, nicht das schadet da. nicht. Ne? Das schadet nicht, genau. Es ist aber auch... Ähm, ähm, wenn die Aufmerksamkeit durch Christian und das Team auf uns gelenkt wird, ähm, sagen vielleicht auch andere, okay, wenn sich da so viele, die ja so viel Kramer und äh, Philipp Greilbohm und äh, Schieß mich tot alle mitmachen, dann ähm, zieht, das. Äh, zieht das, ist ein bisschen ja. mehr Kriminalität. Ne? Und ich
0: bin überhaupt nicht die Verbandsexpertin, äh, aber ich kann mir halt einfach vorstellen, bei der Vielzahl an Stakeholdern, die man da managt, ist es ja eher, ein Hindernis für die Schnelligkeit als äh, ein positiver Aspekt und hier ist es so, dass es sich gegenseitig befeuert, weil die Leute so geschlossen dahinter stehen, dass eben das Speed auch ja, äh, gewährleistet ja. werden kann.
2: Das ist also, ist bei politischer Positionierung äh, von so einem Verband, kommt drauf an, also manchmal sehen wir ein Thema und es ist straightforward, was Startups davon denken und wie wird das, was wir dazu sagen sollen im, im Interesse unserer Mitglieder. Ähm, bei manchen Themen ist das schon wieder nicht ganz so einfach, äh, da machen wir dann auch klassisch Mitgliederbefragung, aber den meisten Themen ähm, ist es eigentlich eindeutig, was der Startup-Verband dazu sagen sollte und dann geht das schnell auch im Büro hin und her, WhatsApp und dann ist es fertig.
1: WhatsApp ist ein schönes Stichwort, weil WhatsApp ja auch eine Anwendung ist, die das Leben leichter machen kann, auch wenn deutsche Datenschützer das gerne anders sehen und vielleicht ist hier WhatsApp das Tool, ohne das du nicht leben kannst. Insofern kommen wir schon zur obligatorischen letzten Frage, die da äh, lautet, was ist eigentlich das Tool, ohne dass du tatsächlich nicht mehr leben kannst und klammern wir jetzt einfach doch nochmal WhatsApp äh, aus. Was ist dein Tooltipp, der dir als äh, professioneller Kommunikator, als Familienvater, als Fahrradfahrer und äh, Teamlead Kommunikation und Politik des Bundesverbands Deutsche Startup dein Leben erleichtert. Ja, Also ist vielleicht gar nicht so ein
2: Tool, aber vielleicht eher eine Methode, wie ich mit dem Tool umgehe und zwar, klar, Kalender ist wichtig, ähm, aber meine Inbox ist so für mich irgendwie To-Do-Liste und auch ähm, an was ich merke, an was ich denken muss und so weiter, alles in ein. Was ich ganz cool finde und was ich auch anderen Leuten echt äh, immer so empfehle, wenn es um das Thema geht, ich habe so ein ja, ich hatte früher so ein einfaches Triage-System bei mir in meiner Inbox, also, ähm, orange, rot und dann lila. Lila ist, das, das brennt total, also verschiedene Labels, ne, in mein Google Mail, Gmail Inbox. Lila, das muss ich jetzt sofort bearbeiten, rot ist echt dringend und orange, ja, das solltest du dir langsam mal angucken. Und das war aber so ein bisschen zu, zu narrow, so ein bisschen zu, zu, so schwammig für die Anforderungen und verschiedene Sachen. Deswegen habe ich, äh, kurz recherchiert und habe jetzt seit einiger Zeit, also schon, Ah, fast ein Jahr, Äh, Eisenhower-Methode. Also dringend, nicht dringend auf eine Achse und ähm, wichtig, unwichtig auf die andere Achse. Und dann die A-Aufgaben sind eben die, die wichtig und dringend sind. Also, da gehe ich dann sofort drauf. Die ähm, äh, B-Aufgaben sind die, die wichtig, aber nicht dringend sind. Das sind bei mir, finde ich, auf der Priorität Nummer zwei. Und dann Dinge, die nicht wichtig, aber dringend sind. Das ist dann eine andere Kategorie. Und die Dinge, die unwichtig sind und äh, auch nicht dringend, die sind dann eh. Die fallen runter. Die fallen dann hinten runter. <lacht> ja. Ähm, also, das finde ich ganz gut. Da habe ich dann auch so verschiedene Tags in meiner Inbox. Ähm, und da kann ich immer ganz gut äh, sortieren für mich, ähm, wie ich was mache. Ja. Und ähm, ja, noch so vielleicht so eine aus dem privaten. Was ich gerade, äh, ich bin ähm, durch die ganze Diskussion mit New Space und so weiter bin ich so ein bisschen. Ähm, ja, Fan davon geworden und sowieso Astrophysik fand ich schon immer spannend, so unendliche Weiten und Unendlichkeit sich das vorzustellen. Ähm, jedenfalls, äh, ich habe seit ein paar Wochen ähm, so eine App, Find Starlink. Ihr habt ja schon mal die Starlink-Satelliten gesehen von Elon Musk, wie die so rüberziehen über die Nachthimmel. Ja. War ja? Das das halt geil, nicht. oder? Yeah. Also in Berlin ist es schwer wegen ähm, Lichtemission, ähm, aber ich bin jetzt bald wieder äh, im Urlaub und durch Corona Brandenburg und Mecklenburg und da kriegst du echt ein Push-Notification, wenn du halt Starlink <lacht> über dich äh, rüberfliegen siehst nachts. Das Finde ich cool. Das kann ich nur empfehlen.
1: Also, wer so ein so bisschen
2: Space nerdy, mag, ist yeah. nerdy oder? das
1: äh, sieht schon cool aus. Ja. Paul, vielen Dank für deine Zeit. Es war ein sehr, sehr, passt eigentlich tatsächlich zum Thema, wie wir heute hier zusammengekommen sind. Es war alles sehr schnell, sehr spontan, sehr schnell um, umgesetzt von, von dir, von Christine, die auch gesprungen ist mit ihren zwei Kindern und mit ihrem Team im Hintergrund, dass, dass es ihr ermöglicht hat insofern schön, dass es äh, geklappt hat vor deiner Sommerpause, vor deinem Sommerurlaub und ähm, bis bald. Geräusch, danke danke für dir, eure gute Zeit. Erholung. Danke, ciao.
0: Das war der Talking Digital Podcast von Christine Deutner, Sacha Klein und Timo Lommatsch. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreibt an kontakt at oder geht auf www.talkingdigital.de und kommentiert dort.